0: Tämä on Iltalehden podcast. Tutkimusjohtaja ja tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppänen. Kiitoksia. NATO-keskustelu, sen kun kuumenee, Ruotsalaislehden mukaan. Ruotsikin olisi hakemassa NATOn kesäkuun loppuun mennessä, näin kertoo Ruotsalaislehti. Ja nythän Venäjän taholta sitten tietenkin odotetaan monenlaisia erilaisia kyber- ja informaatioiskuja. Mitä se itse ajattelet, mitä kaikkea tässä voisi olla nyt luvassa?
1: Kaikki tätä miettii, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja odottavalla mielellä kaikki on, koska todennäköisesti jotain tapahtuu.
0: Ja on jo tapahtunut?
1: Venäjä... Pelaa korttissa todella oudosti, kun miten hyvä ikään kuin Venäjän kybervaikuttamiskyky ja informaatiovaikuttamiskyky oli viimeiset vuodet, viimeiset viisi, melkein kymmenen vuotta. He hyvin tehokkaasti onnistuivat saamaan niin Lännen riitelemään keskenään Länsi oli hyvin hajalla ja nyt sitten viimeisen 49 päivän aikana Länsi on tiivistynyt tiukemmin kuin koskaan aikaisemmin ja Venäjähän tässä on ajamassa Suomea ja Ruotsia ja
0: Kyllä, kyllä. Mutta tota, jos ajatellaan ihan näitä erilaisia verkkohyökkäyksiä, niin mitä sä itse ajattelet? Mikä voisi olla nimenomaan nyt, jos ajatellaan Venäjää, Venäjä suunnalta äh, mahdollista. Perjantainahan me nähtiin muun muassa se, että juuri ennen kuin Ukraina-presidentin äh, Zelenskin etäpuhe piti alkaa eduskunnassa, joka toki alkoi, niin meidän ulkoministeriö ja puolustusministeriön sivut
1: Kyllä, kyllä. Ja kyseessä oli ihan selvä mielipiteen osoitus. Mutta me ei nyt kyllä tiedetä sitä, että oliko se hyökkäys valtiollinen hyökkäys vai harrastelijahyökkäys. Ja tämä on myöskin tulevaisuudessa odotettavissa, että sieltä voi tulla Kumpiakin. Eli valtiolliset hyökkäykset, jotka tulevat virallisilta tahoilta ja joissa käytetään valtiollista osaamista, eli esimerkiksi voidaan murtautua palveluihin sisään ja aiheuttaa siellä tuhoa tai viedä tietoja. Tai sitten näitä hyökkäyksiä, jotka yleensä on juuri tämän tyyppisiä kun nähtiin, eli, eli palvelunestohyökkäyksiä, eli keinotekoisia tietoliikenneruuhkia jolla voidaan hidastaa ja pysäyttää palveluiden toimintoja.
0: Mm. No mitä tällaiset voisi olla, että, että murtaudutaan järjestelmiin sisään mm-hmm. valtiollisen hyökkäyksen ja vietäisiin jopa tietoja?
1: Joo, tietojen varastaminen ja vuotaminen on aika tehokas keino vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Täytyy muistaa, että joku tämmöinen puolustusministeriön verkkosivun kaataminen, niin on niin symbolinen temppu, mutta sillä ei ole mitään käytännön vaikutusta. Eihän kukaan normaali kansalainen koskaan käy puolustusministeriön verkkosivuilla. Että se on vain niin ilmoitustaulu ja mm. jos se kaatuu, niin ei se mitään haittaa, mutta se koetaan niin tämmöisenä niin häväistyksenä ja, ja, ja niin tämmöisenä oikein niin konkreettisena hyökkäyksenä. Paljon pahempia tuhoja. Toki voisi aikaa saada hyökkäyksillä, jossa, jossa murtaudutaan palveluihin sisään ja vaikka tosiaan tehdään tuhohyökkäyksiä. Mikä on se, mitä Ukrainassa on nähty viime, viimeisen kahdeksan vuoden aikana paljon?
0: Anna no, konkreettisia esimerkkejä.
1: No, esimerkkinä on esimerkiksi pankkiverkostoihin tehtyjä hyökkäyksiä, joten takana me uskomme, on Venäjän tiedustelu Ukrainan pankkiverkkoihin tehtyjä tuhohyökkäyksiä, joilla on pyritty tuhoamaan sekä työasemien että palvelimien tietoja yhtä aikaa mahdollisimman laajalti, jotta lopputuloksena kansalaiset ei voisi käyttää pankkipalveluita. Ja tämmöisestä hyökkäyksestä saattaa kestää sitten päiviä tai pahimmillaan jopa viikkoja.
0: Mm. No onko tämmöisestä onnistuttu?
1: Ukrainasta tämmöisiä on tehty ja yritettiin tehdä hyvin tehokkaasti muun muassa silloin 23. Päivä helmikuuta, eli juuri ennen kuin reaalimaailman hyökkäys alkoi. Selvästi tarkoituksena Venäjällä oli pehmittää sitä taistelukenttää niin kutsutulla Wiper, eli yli- ylikirjoitushyökkäyksillä. Ja tässä siis kysymys ei ole tietojen viemisestä, vaan tietojen tuhoamisesta.
0: Mm. No, viime perjantaina myös Nordean tuota säästötileille aika monelle asiakkaille kävi niin, kun meni sinne, niin tilit näytti nolla. Nordea on kertonut, että se oli vain tämmöinen tekninen häiriö, mitä mm. ajattelet siitä?
1: Joo, no tämän tarkempaa tietoa tästä meillä ei ole, eli pitää toki uskoa sitä, mitä he itse, itse kertoo. Mutta se on kyllä hyvä esimerkki siitä, että miten kaikki on muuttunut dataksi. Raha on dataa. Tietokoneet ohjaa meidän yhteiskuntaa. Tämä muutos on tapahtunut kuitenkin verrattain nopeasti, Että jos me ajatellaan, minkälainen suomalainen yhteiskunta oli 25 vuotta sitten ja minkälainen se on nyt, niin 25 vuotta sitten netin kaatuminen ei olisi vaikuttanut yhtään mihinkään. Nykyään se hyvin tehokkaasti pysäyttää, pysäyttäisiin vaikkapa tämän lähetyksen tässä näin, tai meidän rahaliikenteen tai, tai todella monen tehtaan toiminnan, niin kyllä me ollaan niin kuin hyvin nopeasti menty uuteen maailmaan, missä kaikki riippuu netistä ja netin toimivuudesta.
0: Mm. No, esimerkiksi niin iso pankki kuin Nordea Pohjoismaissa, ei yksistään Suomessa, niin sehän on tämmöinen, voi sanoa, elintärkeä toiminto ihmisille. Maaliskuun alussahan me nähtiin iso palvelujenistohyökkäys Nordean, ei päässyt mobiilipankkiin, ei päässyt verkkopankkiin, ei voinut maksaa laskuja, ei voinut sähköisesti tunnistautua viranomaissivuille Nordean tunnuksilla. Mm-hmm. Jos on että osakekauppaa, kiire myyden joku, ei mahdollista. Öö, m- miten tuommoinen on ylipäätänsä mahdollista? Ja, ja, ja hän ei paljon kommentoinut tätä. Mm-hmm. Sehän siis ihan kyykytti Kyllä. melkein kolmeksi päiväksi.
1: Joo, ja tässä oli jälleen kysymyksessä ja Se on tavallaan helpompi ymmärtää, kun ajatellaan, että mitä siellä oikeasti tehdään. Siellä tehdään liikaa liikennettä. Tämä on helppo ajatella reaalimaailmassa. Että jos sulla on vaikka länsiväylä tai joku moottoritie, niin jos siellä on liikaa autoja, niin liikenne hidastuu ja hidastuu ja lopulta pysähtyy. Mutta mitään pysyvää vahinkoa tämmöinen liikenneruhka ei aikaansa.
0: No kolme päivää voi olla jo. Pysyvä Kyllä, pysyvä mutta
1: sieltä ei siis viety mitään mm. tietoja, siellä ei tuhottu mitään tietoja. Kun se ruuhka laukeaa, niin sekin kaikki taas toimii loistavasti. Ja se on myöskin helppo ymmärtää siinä mielessä, että, että niin kun palveluilla on joku tietty raja. Että jos ne vain tuodaan liikaa liikennettä, niin se lopulta ei kykene hallitsemaan sitä. Ja Liikeneruhkan laukaiseminen tuolla verkossa tarkoittaa sitä, että kyetään jotenkin tunnistamaan se haitallinen liikenne tai niin kuin turha liikenne ja poistamaan sen sieltä, jotta se oikea liikenne pääsisi läpi. Ja hyökkäin tietysti yrittää kaikin keinoin estää tätä. Ja kansalaisen kannalta tässä ehkä se niin kuin järkevä... Huomioitava asia on se, että ei kannata pitää kaikkia monia yhdessä korissa. Nykypäivänä on ihan järkevää, että on olemassa joku varakortti johonkin toiseen pankkiin. Ja vaikka sitä normaalisti ei käyttäskään ikinä, niin sit poikkeustilanteessa se on aika kätevää, että on joku toinen luottokortti johonkin ihan toiseen järjestelmään. Ja näihin tunnistautumisiin liittyen mm. ihan samalla tavalla on tosi fiksua nykypäivänä käyttää mobiilivarmennetta.
0: Kerro meidän katsojille se mikä on mobiilivarmenne, jolla ei vielä sellaista ole.
1: Mobiilivarmenne on kännykän SIM-kortilla oleva varmistusjärjestelmä, jolla kirjaanotaan palveluihin hyvin samalla tavalla kuin pankkitunnisteilla. Itse asiassa vähän helpommin kuin pankkitunnisteilla. Mutta se ei ole mitenkään riippuvainen mistään pankkeista. Ja sen saa oman operaattorin kautta. Ja tässä nyt kannattaa samalla sanoa se, että Telialta tämä on ilmainen palvelu. DNA ja elisalla se maksaa, mikä mm. on vähän... Kypsää, koska olisi tosi mukava suositella kaikille kansalaisille, että on hommatkaan mobiilivarmenne. Se on iskun kestävyyden kannalta tosi hyvä systeemi, koska jos pankki on nurin, niin mobiilivarmenne toimii. Jos mobiilivarmenne on nurin, niin luultavasti pankki toimii. Ja sen jälkeen kansalainen pääsee tunnistautumaan palveluihin, kuten kansalaisaloitteeseen, tai verottajalle tai tulliin.
0: Niin, tai omakantaan, tai. kaikki näihin. Luke- lukemattomiin paikkoihin. Miten, onhan se, se vähän on kummaa, ka?
1: että Suomen kansalainen tunnistautuu valtiolle jonkun pankin, ehkä jonkun ulkomaisen pankin kautta. Tämä on vain tämmöinen historian jäänne, joka, joka on meillä hyvin yleinen. Mutta mobiilivarmenne on sellainen, mitä mä kyllä suosittelen. Se on turvallinen ja toimii hyvin. Valitettavasti se ei ole kaikille ilmainen palvelu.
0: Mm. No, mitä ajattelet siitä uh, Nordean? Uh, isosta palveluista ja siitä ajankohdasta, oli maaliskuun alussa, mm-hmm. niin onko siinä ajateltavissa, että se oli teki kytköksissä Ukrainan sotaan? Silloinhan kerättiin tällaista a- a- kansalaisadressia NATO-jäsenyydestä, ja, ja mm-hmm. se vaatii just sähköisen tunnistautumisen, että voi allekirjoittaa.
1: Olen sitä mieltä, että se ehdottomasti liittyy Ukrainan sotaan. En usko, että se liittyy siihen kansalaisaloitteeseen. Uskon enemmänkin, että se liittyy siihen, että tai kahtaa aikaisemmin sekä Tanska, Ruotsi että Suomi oli ilmoittanut aseavusta Ukrainaan. Ja tämä Nordean palveluistohyökkäys hyökkäys, sehän kohdistui kaikkiin näihin maihin. Eli, eli Nordea Kyllä. oli niin koko Pohjoismaissa nurin. Nordeahan ei ole Suomen suurin pankki, mutta se on Pohjoismaiden suurin. Kyllä. pankki. Ja, ja tämä mun mielestä liittyy enemmänkin tähän aseapuun kuin Suomen
0: kansalaisaloitteeseen. Hmm. No, koskaan tietää, koskaan tietää, ketkä olivat tällaisen palveluistohyökkäyksen hyökkäyksen takana?
1: Palveluista hyökkäykset tehdään hyökkäysverkoista. Puhutaan tämmöisistä botneteista. Botti tarkoittaa robottia, joka on siis yksittäinen saastunut kone. Ja nykypäivänä nämä hyökkäysverkot yhä yleisemmin ei rakenneta saastuneista tietokoneista, vaan saastuneista kodinkoneista. Eli hyvin tyypillisesti ne hyökkäävät laitteet on esimerkiksi valvontakameroita tai printtereitä tai reitittimiä tai telkkareita, koska, ni, kyllä, koska niiden haltuunottaminen on, on paljon helpompaa kuin oikein tietokoneen. Tietokoneessa on kaiken maailman turvajärjestelmiä ja turvaohjelmistoja ja mm. käyttöjärjestelmät, niissä on aika turvallisia nykyään. Sen sijaan jonkun television, nettiyhteyden salasana on yleensä se vakio salasana, jota käyttäjä ei koskaan ajattele ja siellä ei mitään erityistä turvaa ole. Ja niissä on kuitenkin paljon kaistaa ja paljon prosessoritehoa, eli jos sulla on vaikkapa 10 000 saastunutta valvontakameraa, niin niillä saadaan tosi tehokas hyökkäys aikaiseksi. Ja tämä koskettaa täällä meillä suomalaisiakin, eli meidän suomalaistenkin niin kodinkoneita käytetään tämmöisissä hyökkäysverkoissa, jotka sitten hyökkää kohteisiin ympäri maailmaa.
0: Tämä on aika yllättävä tieto näin maalikolle.
1: Joo, kaikesta tulee pikkuhiljaa tietokone ja hyökkäjät sitä kyllä hyödyntävät tässä oikein tehokkaasti.
0: Mm. Eli sun neuvo kitetetään siis vielä se, että jos ajatella, että miten tässä pitäisi suojautua, niin ensinnäkin Eri tilit, ei vain yhdessä pankissa niitä? Mm,
1: kyllä, se on ihan tosi fiksua. Ei, ei kannata tosiaan jättäytyä vain yhden pankin varaan. Vaikka edelleen käyttäisikin vain yhtä pankkia, niin kun sinne ja siellä olisi se normaali kortti, niin on joku varakortti johonkin toiseen pankkiin. Se on myöskin järkevää mm. suositella. Sitten tunnistautuminen on helppo, helppo tehdä. Käteisen haalimista kotiin, no on se hyvä vähän olla, mutta en nyt mitenkään suosittele, että ihmiset tyhjentäisi pankkitilejä ja toisen alle. se on mm. paljon suurempi riski kuin, kuin, kuin se, että ne on verkkopankissa. Ja vaikka tapahtuisi ikään kuin sen pahin, eli johonkin verkkopankkiin mentäisiin ja tilit näyttäisi nollaan, niin se on vain välina- väliaikaista, että raha on dataa. Kyllä, suomalaiset pankit palauttavat kuluttajien rahat, vaikka ne näennäisesti jostain tililtä voisi hyökkäyksellä vähäksi aikaa
0: hävitäkin. Mm. No, olisikin kysynyt että voiko voiko missään olosuhteessa käydä niin, että pankin asiakkaan varoja katoaisi mm. tai, tai tietoja katoaisi?
1: Totta kai voi, mutta ne on suojattu normaali kansalaisille ihan riittävän pitkälle, eli tallennusturva- tai tallennussuoja kattaisi kuluttajan tämmöiset teoreettiset tappiot. miten hän
0: pystyisi todistamaan, että, että ei ole itse nostanut sieltä, että mulla oli eilen raha, mutta nyt ei olekaan enää.
1: No siihen on vähän vaikea vastata, riippuu hyökkäyksistä, mutta kyllä sinne aina todistusaineistoon jää. Ja tietysti tässä oletetaan, että käyttäjä itse ei ole aikaansaanut sitä virhettä, mutta jos ajatellaan jotain tämmöistä hyökkäystä, missä joku yrittäisi jotenkin häiritä koko Suomen toimintaa, häiritsemällä Suomen pankkijärjestelmiä jollain tietomurrolla, niin, niin kyllä ne rahat sieltä takaisin tulisi. Se, mikä kyllä sitten on ehkä syytä huomioida, on se, että tämä koskettaa vain perinteisiä pankkijärjestelmiä. Nyt kun puhutaan paljon näistä kryptovaluutoista mm. ja bitcoineista ja näistä, niin ne ei tule takaisin. Ne on täysin tämmöisiä peruuttamattomia siirtoja. Se on ihan niiden järjestelmien perusominaisuus, että jos raha jonnekin siirtyy, niin sitä ei missään tapauksessa koskaan tule saamaan takaisin. Kaikki siirrot on peruuttamattomia.
0: Mm. No, mitä sanot äh, yleisesti? Äh, nythän, äh, Esimerkiksi viime päivinä on puhuttu tästä pelotteluvideosta, jossa näyttäisi, että venäläiset tulta itärajalta olisi tulossa tänne. Sen on asiantuntija todennut, että ei, ei, ei pidä paikkaansa. Niin miten ihmisten ylipäätänsä pitäisi verkossa ja somessa toimia yksityishenkilönä?
1: Mm. No Varmaan se kaikkein selkein ja helpoin neuvo on olla... Pääkylmänä. Ja mä sitä mieltä, että suomalaiset on tässä itse asiassa aika hyviä. Et ei täällä nyt niin kovin helposti höhökkyä. Ja jos joku meitä yrittää pelotella, niin mä uskon, että suomalainen kansa kyllä aika hyvin ymmärtää, että mikä tilanne on. Ja että se on ihan ymmärrettävää, tässä tilanteessa meitä voidaan, meidän mielipiteeseen ei voida yrittää vaikuttaa Venäjältä käsin. Ja ne vaikutusoperaatiot voi olla tosiaan valtiollista toimintaa, kuten tämä kuuluisa Pietarin trollitehdas, joka on toiminut jo pitkään ja yrittänyt käyttää länsimaisia sosiaalisia verkkoja mielipiteiden muokkauksiin. Ja sitten seassa toimii myöskin ihan harrastelijoita. Eli eli Venäjällä tällä hetkellä on paljon tämmöistä täysin orgaanista harrastelijatoimintaa, patriottihakkereita tai vastaavia, jotka yrittävät jollakin tavalla olla mukana tässä konfliktissa ja pelata isänmaansa puolesta ja yrittää kostaa epäreiluja sanktioita lännelle näin määrittelemättömästi. Ja me ollaan osa sitä länttä.
0: Mm. Mutta miten sitten ihan, äh, jos ajatellaan, että itse toimii somessa, julkaisee sinne, liikkuu verkossa, niin onko siellä miinoja, mitä pitäisi välttää?
1: No varmaan ainakin se, että kannata jakaa viestejä eteenpäin ennen kuin on ihan varma, että se on oikea viesti, eikä joku valeuutinen tai väärennetty viesti tai väärennetty video. Ja tämä on itse asiassa aika paljon helpommin sanottu kuin tehty. Tästä täytyy muistaa, että me elämme niin tämmöistä aikaa, jossa Euroopassa on sota, ja me nähdään kaikki meidän omassa sosiaalisessa verkossa niin sotapropagandaa. Ja mä huomaan ihan itsestänikin, että et, et, et et tämä propaganda toimii ja vaikuttaa minuun. Kaikkein parhaiten mä huomaan tämän, kun mä niin näen Ukraina myönteisiä uutisia. Mm. Vaikka nyt näitä kuuluisia lausahduksia, että Zelenski toteaa, että I don't need a ride, I need ammo, mikä niin minuunkin tuntui heti, että olipa hyvin sanottu ja niin tämä tekisi mieli jakaa kaikille. Mutta sehän itse ei tiedetä, että sanooko hän oikeasti näin ikinä missään vai oliko, oliko tämä joku... Joku vaan propagandaheitto tai jos hän sanoikin sen, niin oliko se jonkun pr ihmisen kirjoittama vai orgaaninen lausunto. Nämä ovat just sellaisia niin kuin vaikutusmekanismeja, jotka, jotka toimii. Ja se on mielenkiintoista tosiaan, että siellä ei ole pelkästään tämä Venäjän sotapropaganda, joka siellä pyörii. Mm, Ukraina on ihan sama.
0: Totta kai, totta kai. No miten sitten, jos ajatellaan äh, ihan tämmöisiä vakoiluohjelmia? Mm-hmm. Vakoiluohjelmia puhelimien kautta, kännyköiden kautta. Äh, mitä? Vakoillaanko tavallisia, ns. tavallisia ihmisiä? Riittää, kun puhuu jostakin, niin mainoksia rupeaa tulemaan heti hyvin nopeasti.
1: Joo, kun puhuu jostakin asiasta, niin helpommin huomaa, kun samasta aiheesta tulee mainoksia, mutta yleensä se on vain sattumaa. Ja silloin, kun se ei ole sattumaa, sanotaan vaikka, että me keskusteltaisiin tässä kalakukoista, ja mm. niin sitten iltapäivällä kalakukko mainoksia, niin se ei joudu siitä, että me ei tuossa kuunneltu, vaan siitä, että tuossa seinän takana joku toimittaja, kuulee meidän keskustelua ja tulee mieleen Kalakukko, ja hän tästä samasta verkosta kuin sinä tekee Google-hakuja Kalakukko salasanoilla, minkä jälkeen on mahdollista, että sinä saat mainoksia, koska olet samassa verkossa. Eli näille usein löytyy sitten joku ihan mm. järkevä selitys. Mutta se on ihan eri ongelma kuin, kuin tämä verkkovakoilu. Vakoiluhan on tietojen keräämistä, ja tiedot oli ennen vanhaan fyysistä. Ne oli paperilla, kirjoissa, ja mm. kansissa, ja kabineteissa ja kassakaapeissa. Eli ennen vanhaan vakoilu tarkoitti soluttautumista ja murtautumista ja tietojen fyysistä kopioimista. Nykyään tieto on dataa. Se ei ole enää fyysistä, se on mm. virtuaalista, se on meidän tietokoneilla, se on, on meidän tietoverkkoissa. Vakoilun kohdehan ei yleensä koskaan ole niin normaali siviilikansalainen, vaan se on päättäjät. Päättäjät joko yrityksissä tai sitten valtionhallinnossa ja yrityksissä nimenomaan kriittisissä paikoissa, vaikka puolustusvälinen valmistuksessa olevat organisaatiot mm. tai vastaavat.
0: Tämä niin... ulkoministeriön ä, henkilöt, ulkomailla mm. diplomaatit.
1: Kyllä, ja siellä on, on nähty, ja, ja tämä kännykkäsvakoilu on ihan mahdollista, kuten nyt nähtiin, että tänä vuonna ulkoministeriö ilmoitti, että heidän työntekijöiden ja kännyköihin on murtauduttu ulkomailla. Mm. Tämä on tehtävissä, mutta se on vaikeaa ja kallista. Tällainen hyökkäys maksaa hyökkäjälle sanotaan nyt satoja tuhansia per uhri. Et, et,
0: satoja et kyllä. Eli
1: sillä voi niinku vähän suhteuttaa, että et niinku koetko, että sinä kansalaisena oot sen väärtiin, että joku valtio, vaikkapa nyt Venäjä tai joku muu valtio niinku käyttää satoja tuhansia päästäkseen sinun kännykkääsi. Jos tuntuu, että tämä että, että on todennäköistä, niin sit siitä pitää olla huolissaan useimmille ihmisille vastaus on, että ei mulla ei ole mitään sellaista tietoa, että muuhun kohdistuu tämmöinen hyökkäys.
0: Mm. No ö, vielä näistä ö, verkkohyökkäyksistä ö, puhuttiin tuossa esimerkiksi pankeista ja muista, niin ö, tiedotusvälineestä, niin olisiko se tosiaan mahdollista, että olisikin kuukauden kestävä katkos mm. tai TV, TV-lähetykset lakkaisivat tulemasta moneksi viikoksi?
1: Se vaatisi melkein sitten niin kuin runkoreititysongelmia, niin kuin tarkoittaisi käytännössä sitä, että netti olisi poikki. Mm. Ja, ja tota Toki kaikki on mahdollista, mutta se on hyvin epätodennäköistä. Ja se on helppo nähdä, kun katsotaan Ukrainaa. Nyt melkein 50 päivää on, on ollut sota käynnissä. Ukraina on edelleen netissä hämmentävän hyvin. Mä, mä olin itse pidin kokousta Google Mitsin ylittämänä maanantaina Lvivin ja yhteys oli aivan loistava. HD-kuva ei pätki yhtään. Et, et, niin hämmentävää, että he ovat edelleen verkossa ja se ei ole mitenkään sattumaa. Siellä siis paikalliset operaattorit, operaattorien teknikot henkensä kaupallisella taistelukentällä korjaa katkattuja valokaapeleita, mikä kuvastaa, että miten tärkeitä nykyyhteiskunnassa on pitää se yhteiskuntaverkossa.
0: Mm.
1: Suomella ehkä se suurin ongelma on se, että valtaosa meidän runkoreiteistä menee tuosta merikaapeleina Saksaan ja, ja Ruotsiin. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että poikkeustilanteissa, kriisitilanteissa on erityisen tärkeää, että me, me puolustamme näitä meidän merikaapeliyhteyksiä. Mm. Eli siis valvotaan sotalaivat pörrää sinne päälle ja katsoa, että kun siitä ei niitä ankkureilla vedetä poikki. Koska ei, jos ei, ne...
0: ei Irlannista eikä Norjasta.
1: Niin, ja, ja ihan tässä Suomenlahdella, mm. koska siitä, siitä läheltä, jos ne katkaisee, niin Suomi jää sitten saareksi myöskin verkossa. Ja silloin mm. on ihan mahdollista, että niin kun, tämmöinen niin medianjakelu tai... Järjestelmien toiminta on yleensä kärsisi merkittävästi.
0: Eli niitä pitää värtyöidä?
1: Kyllä pitää, mutta netti on niin iskun kestävä sen takia, että se automaattisesti uudelleen reitittää. Internetin historiakin lähtee tästä. Mm. Alun perin lähdettiin rakentamaan iskun kestävää verkkoa ja sen takia, että jos on mikään reitti, vaikka kuinka monimutkainen kuinka hidas, niin se paketit automaattisesti menee sitä pitkin. Se vaan tarkoittaa sitä, että me menetetään niin kuin nopeutta. nopeuttaja esimerkiksi joku videostriimi, tai videokokoukset tai netti TV ei olisi enää mahdollista, mutta vaikka tekstipohjan mm. viestintä kyllä toimii tosi pitkään.
0: Mm. No, Miten niinkin tärkeä asia kuin sähkö? Jos mm. näetkö mahdollisena sitä, että, että tota, Venäjä voisi sabotoida niin, että osasta Suomea tai koko Suomesta valot sammuu?
1: Pidän sitä epätodennäköisenä. En pidä sitä mahdottomana, mutta pidän sitä epätodennäköisenä. Ja tässä helposti tietysti viitataan Ukrainan esimerkkeihin. Ukrainasta on kahdesti katkaistusähköt, siis venäläiset kyberhyökkäykset Kyllä. on kahdesti katkaistusähköt, pahimmillaan keskellä talveen sadolta tuhansilta ihmisiltä, mikä on niin kuin helppo ymmärtää, että se ei ole yhtään leikin asia. Ja viimeinen hyökkäys Ukrainan sähköverkkoihin tapahtui viime viikolla, joka epäonnistui, eli ukrainalaiset onnistuivat puolustautumaan sitä vastaan. No, se mitä me tiedetään näistä hyökkäyksistä, niin, niin ne hyökkäykset ei ikinä onnistuisi Suomessa. Siellä siis on Miksei? Sen takia, että siellä on tultu laitteisiin Windows-haittaohjelmilla, operaattoreiden työasemille, jossa niillä operaattoreille, operaattoreille jotka kontrolloivat Ukrainan sähköverkkoa, niin ne istuu Windows-työasemalla, johon pystyy lähettämään sähköpostia. He siis lukee sähköpostia samalla laitteella, jolla pystyy operoimaan sähköverkkoa. Suomessa tämä ei toimi näin. Et Suomessa on aika hyvin ymmärretty jo, 15 vuotta, 20 vuotta sitten, että niin kun nämä pitää pitää irti verkkoista tämmöisillä laitteilla, joilla kontrolloidaan operatiivista sähköverkkoa tai vedän sähköverkon kaukojakeluverkkoa, niin sitä ei todellakaan panna internettiin kiinni ja sillä ei tosiaankaan lueta mm. sähköposteja. Eli, eli siellä on kyllä tehty ihan selviä, niin tai sanotaan, että ehkä, ehkä siellä ei ole suhtauduttu tähän niin vakavasti tai ei ole ymmärretty niitä riskejä samalla tavalla kuin Suomessa se on ymmärretty jo kauan sitten. Ja mä olen sitä mieltä, että Suomessa kyllä niin kun melkein mihin tahansa maahan verrattuna, niin kun Yritysmaailman ymmärrys huoltokriittisistä asioista ja poikkeustilanteista ja siitä, että kriisin sietokyky on tärkeää, niin se on aika hyvin täällä kyllä yritysjohdossa ollut aina sisäänleivottuna, Ehkä osittain sen takia, että aika iso osa yritysjohdosta on käynyt varusmiespalveluja mm. esimerkiksi.
0: Kyllä, kyllä. No Mikko sanoit tähän loppuun vielä ä, aloitit sillä, että sanoit, että, että, että kyllä on odotettavissa ja hyvin todennäköistä, että, että Venäjän suunnalta tätäkin ilke- ilkeilyä tulee, mm. niin mitä sä itse ajattelet? Ä, mitä sieltä sitten niin voisi tulla?
1: No vähintäänkin tulee näitä palveluistoviäkkäyksiä, mitä nyt on jo nähty. Ja ne todennäköisesti on silloin harrastelijoiden tekemiä. Tämmöisiä niin vakavempia iskuja, niin Venäjä tietysti on nyt kovin kiireinen. Niillä on sota käynnissä Ukrainassa, mutta varmasti jos ja kun tämmöinen suuri uutinen tulee, että Ruotsi hakee, Suomi hakee, molemmat hakee NATOon, niin kyllä siihen joku reaktio tulee myöskin valtiojohdon kannalta. Luultavasti jotain murtoyrityksiä tai jotain tietojen viemistä, tietojen vuotamista. Mutta se on kyllä täysin arvoilujen varassa, että mitä he tekevät. Mm. Jos jotakin, niin Venäjä on ennen kaikkea osoittautunut tässä sodassa olevansa arvaamaton. Kyllä. Venäjällä oli ennen sodan alkua kaikki valttikortit käsissään, ja ne heittelevät kaikki roskiin hyökkäessään Ukrainaan, mikä oli täysin päätön päätös. Mm.
0: Juuri näin. kiitos tästä haastattelusta, ja, ja toivotaan, että mitään kamaluksia ei tulisi.
1: Pidetään pää kylmänä.
0: Näin tehdään. Kiitos.
1: Kiitos.